0: Este capítulo es sobre algunos de los primeros rockeros a los que la crítica y el público tildaron de vendidos por ceder sus derechos de música e imagen para ser usados en publicidad Soy Rodrigo Figueroa Puratich y este es el primer episodio de Música Comercial Bienvenidos ¿Fue Lou Reed el primer vendido del rock? El veterano de Velvet Underground tenía una sólida reputación como uno de los rockeros más modernos. Por eso, nadie se explicó por qué aceptó protagonizar un comercial de Honda Scooters en los años 80. Lou Reed es conocido por canciones como Heroin, Street Hassle, Rock Minuet y Coney Island Baby, que exploraron la adicción, la sexualidad y la violencia. Y... Gracias a la fuerza de este trabajo tan irritante, fue inducido al Rock and Roll Hall of Fame como miembro fundador de Velvet Underground y como artista solista. Reed también ayudó a romper el estigma contra el uso de canciones de rock en los anuncios, cambiando para siempre las reglas de lo que significa vender. El comercial de televisión de Honda de 1985 de la agencia Wyden Kennedy, que contó con el éxito más grande de Reed, Walk on the Wild Side, fue un momento decisivo en ese sentido. Temerosos de ser acusados de vendidos, los rockeros a menudo habían evitado permitir que sus canciones fueran licenciadas para anuncios y asociadas con productos de consumo. Pero una vez que Reed lo hizo, esa prohibición se acabó. En el anuncio de Onda, Reed empujó el límite más lejos que los otros artistas. En lugar de simplemente licenciar su canción, Reed apareció en el anuncio Mientras escuchaba la música No la letra De Walk on the Wild Side Aparecían imágenes de Reed Con una chaqueta de cuero negro y sombras Entremezcladas con representaciones crudas De las calles de Nueva York de la época Prostitutas, grafitis, adictos Músicos callejeros Que hacían que la ciudad se viera más negra Vanguardista y glamorosa Al final del plano se ve a Reed Sentado con indiferencia en una scooter roja Afuera de un club Se quita las gafas de sol y dice con su mejor acento neoyorquino Oye, no te conformes con caminar El spot representaba un salto dramático de las fórmulas cliché que gobernaban la publicidad Y en particular, la publicidad televisiva en ese momento Por un lado, el producto no se vio ni se mencionó hasta los últimos segundos Un gesto radical en ese momento La posmodernidad había llegado a la publicidad Reed enfrentó las críticas de frente y respondiendo simplemente ¿Quién más podría hacer de una scooter algo cool? También citó razones más pragmáticas para su decisión y mencionó a Andy Warhol, uno de los primeros mentores de Velvet Underground, como modelo para su pensamiento. No puedo vivir en una torre de marfil como a la gente le gustaría, dijo Rick. Solía ver a Andy hacer algo para TV Guide, para Absolute Vodka o para Burger King. Cuando nuestros instrumentos se rompían, era con ese dinero con los que los reemplazábamos nunca nos dimos la vuelta y le dijimos a Andy hey, no podemos tocar ese dinero porque vino a hacer un comercial no creo que eso le haya ocurrido a nadie la noción de que de alguna manera se había vendido lo hirió cuando sintió que había hecho todo lo posible para nunca hacerlo y fue mucho más cauteloso acerca de los comerciales durante muchos años aunque siempre se sintió agradecido con el medio publicitario como le dijo a un grupo de anunciantes un poco antes de morir en un mundo de descargas, las únicas personas que te pagarán por lo que haces son ustedes chicos. La gente publicitaria juega limpio contigo. Fiel a su estilo, Lou Reed en sus presentaciones en vivo presentaría irónicamente Walk on the Wild Side como el comercial de Honda. Hace 50 años, los Beatles lanzaron un sencillo que vendió más de 8 millones de copias, A.Ju. Si bien A.Ju causó una gran impresión, fue el lado B, Revolution, la que tiene una historia más interesante. Aunque era raro que una canción pop abordara la política, el mensaje de Revolution atrajo un fuerte resentimiento dentro de la izquierda radical antes de aparecer en 1987 en uno de los anuncios más innovadores que se haya hecho. Los responsables otra vez fueron Wyden Kennedy, que la seleccionó para un anuncio de Nike, el primer anuncio televisivo importante que Nike realizó. Lo primero fue lograr asegurar el apoyo de Yoko Ono. Ella explicó que no quería que las canciones de John fueran parte de un culto al martirio glorificado. En cambio, ella quería que sus canciones fueran disfrutadas por una nueva generación, que lo haría parte de sus vidas en lugar de una reliquia del pasado. Por lo tanto, Revolution obtuvo una licencia para una campaña en los medios que costó entre 7 y 10 millones de dólares. Sin embargo, el anuncio atrajo controversia. La revista Time escribió Mark David Chapman lo mató, pero se necesitaron un par de ejecutivos discográficos y una compañía de zapatillas para convertirlo en un escritor de jingles, y la nueva república dijo la canción tenía un significado y Nike lo acaba de destruir la controversia siguió la demanda de 15 millones de dólares presentada por Apple Records en un intento por detener el comercial porque Nike no hizo el trato con los Beatles sino que con Michael Jackson según Time, Nike pagó 250 mil dólares a las compañías discográficas y una cantidad similar a Jackson por usar la canción Jackson había adquirido Revolution y otras 200 canciones de los Beatles en 1985 cuando pagó 47.5 millones de dólares por un catálogo de unas 4.000 canciones, incluidas las canciones de los Beatles. Según se informa, la acción se resolvió fuera de los tribunales después de que la campaña hubiera seguido su curso con Apple, Emmy y Capitol Records, acordando que ninguna versión de los Beatles volvería a usarse para vender productos. Si se permite que suceda, dijo el ex-Beatle, George Harrison, cualquier canción de los Beatles terminará siendo usada en publicidad de salchichas o de ropa interior. Tenemos que detenerlo para sentar un precedente. El anuncio de Nike Revolution no solo ayudó a vender miles de zapatillas Nike, sino que también ayudó a vender, revitalizar e introducir la música de los Beatles a toda una nueva generación de oyentes. De repente, los Beatles no eran solo discos polvorientos en el estante de los padres, en 1987, había ciertas canciones garantizadas para ser tocadas en cada fiesta, incluyendo Fight For Your Right" de los Beastie Boys, It's Tricky de Run DMC y Revolution de los Beatles. Mientras tanto, en el mundo de la publicidad, el anuncio de Nike Revolution será recordado como un excelente ejemplo de cómo la publicidad y la música pueden ayudar a marcar un producto, elevarlo en la mente de los consumidores y distinguirlo de sus competidores. Algunos publicitarios incluso dicen que el anuncio de 60 segundos jugó un papel importante en la creación de la marca Nike. Mucho antes de todas esas controversias Músico-comerciales En una conferencia de prensa de 1965 Se le preguntó a Bob Dylan Si alguna vez vendieras tus canciones Para usar en publicidad ¿Para qué sería? El público se echó a reír Y Dylan respondió con una sonrisa Ropa interior de mujer Durante décadas Bob Dylan ha sido objeto De una exploración crítica Extraordinariamente profunda El cantante y compositor ha experimentado innumerables metamorfosis y los fanáticos y académicos analizan cada letra de cada movimiento y canción como cuando fue criticado por aparecer tocando una guitarra eléctrica y abandonando con eso todos sus pseudo principios folk de los años 60 pero el momento más confuso de Dylan podría no estar relacionado con su música En 2004 la leyenda, que entonces tenía un poco más de 60 años, protagonizó un comercial de Victoria's Secret titulado Ángeles en Venecia. Este anuncio de 30 segundos presentaba a Bob Dylan y un ángel de Victoria's Secret, Adriana Lima, ni más ni menos. La pregunta más obvia que todos se hacen es ¿por qué? ¿Fue esta una decisión que surgió de motivo financiero? Es fácil creer que la mayoría de los artistas de rock clásico licencian su música para comerciales para rellenar sus cuentas bancarias, pero el debut comercial de Dylan se sintió más extraño, ya que literalmente lo protagonizó el mismo artista. Esta fue la primera vez que Dylan vendió sus derechos, pero no la última, ya que luego aparecería él y su música en muchos comerciales más.